0: Ich hab mitgeschnipst, Manuel. Hast du das gehört?
1: Nice. Bist, gehörst du zu den Menschen, die bei so Konzerten und so immer so im Rhythmus mitschnipsen?
0: Nee, das finde ich ganz furchtbar. Ich habe das auch nur zum... Ich auch. zum Scherz gemacht. Okay. Manuel, ich bin tipptopp drauf. Ich hab, ähm, Janusz hat mir gerade einen Kaffee gebracht. Ohne Koffein, damit ich heute Nacht gut schlafen kann. Dann habe ich hier einen Weihnachtskeks neben mir, den ich jetzt aber nicht essen darf, weil du hast es mir verboten. Und ich habe gerade ganz frisch beim Arzt die Grippeimpfung
1: bekommen. Ah, herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Soll ich dir noch was Witziges erzählen? Wobei, ich habe es dir schon geschrieben.
1: <lacht> Erzähl es uns. Erzähl es uns allen.
0: <lacht> ich stehe, wir stehen beim Arzt und Janusz will <lacht> … War so witzig. Und dann sagt Janusz so: Ja, versucht so Smalltalk zu machen. Ja, und äh, Corona-Impfung, wann gibt es die? Und die Arzthelferin sagt: na ja, da bin ich erstmal noch skeptisch. Und Janusz: Ja, aber wir wollen doch wieder reisen und saufen.
1: <lacht> Mit Freunden.
0: Mit Freunden hat er dann noch hinterhergeschoben, damit das sich nicht ganz so asozial anhört. Ja, ja wir wollen doch wieder reisen und saufen und. Ähm, dann ist er so raus, sind wir rausgegangen aus der Praxis. Ich dachte, was war das denn jetzt? Und dann ähm, sagt Janusz so ganz stolz, Smalltalk.
1: Ich wollte gerade <lacht> sagen, Hashtag Smalltalk in Germany.
0: Da sagt man dem Arzt, ich will die Corona-Impfung, ich will reisen und saufen. Naja. Kurz zur Erklärung, Saufen ist ein sehr umgangssprachliches Wort für Alkoholtrinken, falls ihr das noch nicht wusstet. Wisst ihr vielleicht schon, aber es ist wirklich umgangssprachlich und beim Arzt ist dieses Wort nicht unbedingt angebracht, zumal man ja dem Arzt auch suggerieren möchte, dass man ein gesundes Lebensleben <lacht> lebt ja. und ähm, es war sehr witzig.
1: Ja, Kari, dann äh, darfst du jetzt deinen Weihnachtskeks essen. Oh, danke. Denn äh, ich habe hier eine wichtige Ankündigung. Ja. Also ich … Erstmal Entschuldigung, denn wir haben jetzt mit dieser Ankündigung schon mehrmals genervt und äh, müssen es aber noch ein-, zweimal jetzt tun, denn wie ihr alle wisst … Mich nervst du nie, Manuel. Oh, danke schön. Ich hoffe, dass das alle unsere Hörerinnen und Hörer auch so sehen, denn wir haben unsere Patreon-Kampagne, unsere Mitgliedschaften umgestellt  von einem wöchentlichen auf ein monatliches System. Da gibt es viele gute Gründe für, warum wir das gemacht haben. Und jetzt müssen sich alle unsere Mitglieder aber einmal einloggen und sich für eins dieser neuen monatlichen Levels entscheiden. Und wir hatten ja aber hier auch versprochen, wir haben auch ein paar Nachfragen bekommen, dass wir transparent berichten, wie es läuft. Und ja, mittlerweile ist der November fast vorbei, noch eine knappe Woche. Mhm. Und wir können ja mal ganz offen hier sagen, also wir haben äh, mittlerweile 5000 Mitglieder. Das habe ich richtig
0: gefeiert diese Woche.
1: Ja, das war ein großer Moment diese Woche. Wir haben die 5000er-Marke geknackt und das macht uns natürlich wahnsinnig glücklich und hilft uns enorm, jetzt auch das Team ein bisschen zu erweitern.
0: Ich bin mir sicher, Sie werden es noch oh. ganz weit bringen.
1: <lacht> das war der falsche Knopf. Doch, der passt da auch. Wir werden es sicher noch ganz weit bringen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Welchen wolltest du denn spielen?
0: Ich glaube, ähm, den hier. Fantastisch. Nee, gar nicht. Den hier. Das, ich habe die falsche Soundmaschine, Manuel. Ich tue die in meinen Schreibtisch wieder Weg ist sie.
1: Tschüss. So, also von diesen 5000 Leuten, die ähm, uns äh, jeden Monat unterstützen und dafür die verschiedenen Mitgliedschaft-Perks äh, bekommen, also die verschiedenen, ja, wie sagt man auf Deutsch? Extras. Extras. Ähm, davon haben sich ungefähr 2000 umgemeldet oder sind neu hinzugekommen. Vielen Dank. Und … Ungefähr 3.000 Leute haben sich noch nicht umgemeldet. Und deswegen müssen wir hier noch mal das äh, sagen. Und wir haben uns auch was überlegt, um da so ein bisschen ähm, Druck aufzubauen.
0: <lacht> das, ist, das ist aber nett, Manuel.
1: Nett, ja, genau. Nee, es ist nämlich was ganz Schönes. Und zwar machen wir eine äh, Weihnachtsfeier.
0: Um Motivation aufzubauen. Aber die Weihnachtsfeier … Da haben wir heute drüber geredet. Ich habe da richtig Bock drauf. Weißt du, warum? Warum? Wir haben ja jetzt seit fast einem Jahr keine Meetups gemacht, ne? ja. Also für alle die, die schon mal in Berlin waren, ihr wisst vielleicht, dass wir einmal im Monat uns treffen in einer Kneipe und da kann man uns kennenlernen, aber auch andere Menschen, die neu in der Stadt sind, die Deutsch lernen. Und das war immer so eine schöne, gemütliche Atmosphäre. Wir haben zusammen ein Bier getrunken, gequatscht auf Deutsch, Jetzt haben sich Leute kennengelernt und das fehlt mir total. Wir haben das dieses Jahr nicht gemacht. Es haben uns viele Leute geschrieben, nicht so viele wie sonst, weil viele Leute auch nicht rausgegangen sind jetzt so viel in der Corona-Zeit, aber wir haben es tatsächlich gar nicht gemacht. Wir wollten auch kein alternatives Event machen, wo wir uns im Park treffen mit Abstand, weil dann klappt das am Ende doch nicht und es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, sagt man auf Deutsch. Und deswegen freue ich mich jetzt total, dass wir das versuchen digital zu machen. Ich weiß, digital ist nicht das Gleiche wie in echt, aber es ist ein Anfang und ich freue mich total darauf, dass wir nicht nur reden, also wir, sondern auch mit den Leuten zusammen reden werden, also in kleinen Gruppen zusammen uns austauschen. Wir haben da einiges geplant.
1: Richtig, das wird total interaktiv und cool. Also das Ganze funktioniert so, alle, die bis zum 30. November Mittags in Deutsch, in Deutschland, also am besten vor dem 30. November bei uns Mitglied werden, entweder neues Mitglied werden oder sich ummelden zu diesen monatlichen neuen Levels. Also alle, die sozusagen dann bis Ende dieses Monats, bis zum 30. November in diesen neuen Levels drin sind, die bekommen dann Anfang Dezember von uns eine Einladung zugeschickt und dort kann man sich dann einen Termin aussuchen. Wir machen da drei verschiedene Termine aufgrund der vielen verschiedenen Zeitzonen hm. und äh, die werden alle Mitte Dezember sein. Und dann seid ihr eingeladen zu unserer Weihnachtsfeier, die dann über Zoom stattfinden wird. Und mehr verraten wir noch nicht.
0: Werden wir auch singen, Manuel?
1: <lacht> Mal schauen. <lacht> ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen.
0: Nachdem wir ja äh, diese Woche schon in unseren  in unserem Bonusmaterial gesungen haben äh, zum ersten Mal. Hat nicht so gut geklappt, ne? weil wir doch nicht zusammen in einem Raum sitzen und singen über das Internet. Ja. Tatsächlich eine leichte Zeitverzögerung hat. Aber naja.
1: Ja, also Details findet ihr in den Show Notes und auf unserer Patreon-Seite. Und wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch dabei sind.
0: Wir würden uns wirklich sehr freuen, denn tatsächlich ist das. Also diese ganze Patreon-Mitgliedschaft ist ja unsere, ja eigentlich unsere echte, unsere einzige Einnahmequelle. Wir haben zwar noch Werbung auf YouTube, aber das ist tatsächlich ähm, nicht vergleichbar damit und damit könnten wir auch unser ganzes Projekt nicht machen. Das heißt, vielen Dank schon mal an alle Mitglieder, die, die jetzt schon Mitglied sind, die, die sich umgemeldet haben, besonders die, die sich noch nicht umgemeldet haben, auch für eure bisherige Unterstützung, und ihr würdet uns wahnsinnig helfen und wir wären euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr euch in diesem Monat noch ummelden würdet für ein neues Tier, ein neue, eine neue Mitgliedschaft bei uns.
1: So, dann haben wir ein kleines Follow-up zur letzten Sendung. Ähm, da hatten wir ja ein bisschen darüber gesprochen, wann Jugendliche aus dem Elternhaus ausziehen und dann in ihr eigenes, ähm, in ihre eigene Wohnung oder WG ziehen. Und da hatte ich dann noch mal ein bisschen Links recherchiert für die Show Notes und habe da einen ganz interessanten Kommentar dazu gefunden, den ich nur kurz erwähnen wollte. Natürlich hängt das auch damit zusammen, ähm, wie so die Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel ist. Also der Grund, dass zum Beispiel in Südeuropa und Osteuropa im Schnitt die Leute viel später Ausziehen von zu Hause ist nicht jetzt nur kulturell bedingt, sondern ähm, hat oft einfach auch was mit den wirtschaftlichen Realitäten zu tun. Wollte ich einfach nur noch mal so sagen, finde ich, ist wichtig, dass man das auch im Kopf behält, dass das auch ein Luxus ist, mit 20 zu Hause auszuziehen.
0: Absolut. Und wir haben ja in Deutschland diesen Sozialstaat, wo Leute auch unterstützt werden dabei. Also es gibt diesen, das BAföG und so weiter, es gibt Unterstützung für Familien, es gibt Kindergeld. Und das gibt es eben nicht überall, Das jetzt, ähm, ja, dadurch auch, dadurch wird es ja auch noch mal einfacher gemacht. Ne? In anderen Familien ist das vielleicht nicht so, da muss ja jeder, jeder äh, mithelfen. Ganz interessant, wir haben übrigens am Sonntag gibt ein Video zum Thema Kapitalismus und Sozialstaat. Ich glaube, das wird ein populäres Video.
1: Ich bin gespannt. Dann äh, hatten wir in der letzten Episode ganz am Ende versprochen, dass wir äh, erklären, was Wichteln ist. Ist auch ein sehr lustiges Wort, Wichteln.
0: Wichteln, ja, weil das hört sich an, ich weiß gar nicht, woher das kommt, das Wort, aber das Wort besagt, dass man Geschenke austauscht im weitesten Sinne und dieser Geschenkeaustausch ist aber nicht, wie jetzt zum Beispiel an … An Weihnachten, wenn ich mit meiner Familie feiere, dann schenke ich Karina, jedem Familienmitglied meistens, also in vielen Familien ist das so ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk für Isi, eins für Mama, eins für Papa, eins für Janusz. Wichteln hingegen ist so, dass man ein Geschenk verschenkt und dann gibt es zum Beispiel einen Zufallsmodus. Man wird entweder ausgelost oder es gibt vielleicht auch manchmal Spiele. Ich spiele das zum Beispiel mit meinen Freunden so. Wir machen immer
1: Schrottwichteln
0: nach Weihnachten.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist eine deutsche Besonderheit vielleicht, <lacht> diese Schrottwichteln.
0: Genau, Schrottwichteln sind dann entweder Geschenke von Weihnachten, die man selber nicht haben möchte, <lacht> oder sind alte Sachen, die man noch hat, die man nicht wegschmeißen möchte, weil sie zu gut sind, aber die man selber auch, auch nicht benutzt. Und da hatten wir schon viele lustige Sachen bei von, weiß nicht, Blumenvasen bis, ich erinnere mich daran, ein Freund hat mal einen Eimer <lacht> verwichtelt, also einfach nur einen Plastikeimer. Aber es gibt manchmal auch, weiß nicht, alte Schallplatten und besondere Sachen. Und das ist dann immer so, jeder bringt ein Geschenk mit und wir haben dann ein Spiel. Meistens leitet Easy das. Und in diesem Spiel wird dann gewürfelt für zehn Minuten und dann geht immer bei sechs geht das rechts rum, bei oder bei vier und zwei geht's rechts rum, bei drei und fünf geht's links rum, bei eins und sechs darf man tauschen. Und dann gibt es immer so ein, zwei Sachen, die total populär sind und alle wollen diese Sachen haben. Ja. Und ich glaube, mein Highlight war zum Wichteln, dass wir ein, wir hatten ein Mayonesenglas aus Namibia dabei und haben in unserem Freundeskreis auch zwei Namibierinnen, die beide dieses Mayonesenglas haben wollten, <lacht> und ein Freund hat das in diesen, das ist irgendwie was Besonderes. In Namibia gibt es eine besonders leckere Mayonnaise, die es hier nicht gibt und beide wollten dieses Glas haben. Ja. Yeah. Und dann hat im Prinzip die ganze, ja, es ist darauf hinausgelaufen, dass diese Gruppe von zehn Leuten sich um dieses Mayonnaisenglas gekloppt hat, <lacht> wobei den meisten Leuten aber diese Mayonnaise total egal war, weil wir diesen Unterschied gar nicht schmecken yeah. zwischen der deutschen Mayonnaise. Ja, und dann ist das immer hin und her und hin und her und tauschen und irgendwann wird da nur noch geschrien, bis die Zeit um ist und dann hat jeder ein neues Geschenk.
1: Das ist sehr witzig. Ich habe dieses äh, Tauschspiel noch nie selbst miterlebt, aber ich habe ja letztens erzählt im Podcast, dass ich äh, The Office gerade binge-watche und <lacht> da gibt es auch so eine Szene, also in Amerika gibt es das ja auch, das heißt einfach Secret Santa da und ähm, da haben die in diesem Büro ähm, ein ein Geldlimit von, ich glaube, 10 oder 20 Dollar gesetzt oder 5 Dollar. Und der Chef, weil er so populär sein will, hat dann aber ein iPod mitgebracht für ein paar hundert <lacht> Dollar. Und dann ähm, führen die dann aber super spontan dieses Spiel ein und sagen, wir tauschen jetzt. Und dann kloppen sich am Ende alle um diesen iPod. Das ist eine sehr großartige Szene.
0: Ah, geil, das will ich sehen. Das macht mir noch mehr Bock, ähm, The Office nochmal zu gucken. Ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt.
1: Ja, dann äh, noch eine Frage von Jody aus unserer Slack-Gruppe. Hallo Jody, äh, Und zwar fragt sie, wie das ist mit den Adventskerzen. In Deutschland haben wir einen Adventskranz in vielen Familien. Wir hatten das früher in der Schule auch immer in unserer Klasse. Vorne auf dem Pult stand dann so ein Adventskranz mit vier Kerzen. Und jetzt schreibt sie, dieses Jahr gibt es aber nur drei Sonntage im Dezember vor Weihnachten, denn man macht ja immer eine neue Kerze zusätzlich an jeden Sonntag mhm. in der Adventszeit.
0: Richtig. Und dann schreibt sie, sollen wir am 29. November anfangen? Und äh, die Antwort ist ganz einfach, ja.
1: Ja! <lacht> denn der Advent ist zwar meistens nur im Dezember, aber die Definition von Adventszeit ist  die vier Sonntage vor Weihnachten, oder?
0: Ich dachte, das hast du jetzt recherchiert, Manuel. <lacht> ich
1: dachte, du hättest das einfach gewusst.
0: Nee, aber ich weiß, dass es so ist, weil in unserer Kindheit, also jetzt habe ich auch keinen Adventskranz zu Hause, aber früher war das so. Es gibt immer vier Adventskerzen an den vier Sonntagen vor Weihnachten und wenn, die, wenn ein Sonntag noch im November liegt, dann wird die Kerze im November gezündet, ja.
1: Mhm. Was das bedeutet denn Advent?
0: Och, Manuel, jetzt überfall mich doch nicht mit hier solchen, mit solchen Fragen. Ich habe mich auf was ganz anderes heute vorbereitet, Manuel.
1: Okay, der Begriff Advent ist als Übersetzung auf den griechischen Begriff Erscheinung zurückzuführen.
0: Oh, oh Adventare. Mhm. Genau, da habe ich einfach mal ein Wort reingeschmissen. Manuel, ich habe hab noch ein Thema heute, ein ganz besonderes Thema. Das Merkel-Update
1: Merkel-Update.
0: Ja, ich habe mal wieder ein Merkel-Update, und zwar ein großes Merkel-Update. Hast du
1: mitbekommen,
0: Manuel, dass es am Samstag, diese Woche, gab es 15 Jahre Merkel-Kanzlerschaft.
1: 15 Jahre Merkel, fantastisch. <lacht> das muss gefeiert werden, Rabatte, Rabatte, Rabatte.
0: Rabatte, Rabatte, Rabatte. Oh, nee, das war der falsche, warte. Oh, dann den habe ich schnell überspielt. Manuel, ich habe meine meine Knöpfe hier nicht mehr unter Kontrolle. Ich würde sagen, ich gebe dieses Thema mit den Knöpfen an dich ab. Ja. Ich wollte eigentlich den äh, schreienden, den hier. 15 Jahre Merkel. Manche Leute schreien aus Freude, manche Leute sagen, das ist jetzt genug gewesen. Ich dachte, wir quatschen heute mal ein bisschen über Angela. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Und zwar habe ich mich vorbereitet mit einem Top-Podcast, eine Stunde Angela Merkel. Und zwar heißt dieser Podcast, Sekunde, eine Stunde History, ein ganz tolles Format, wo es immer um verschiedene Themen gibt und dann wird eine Stunde lang über die Geschichte von etwas geredet und hier ging es tatsächlich um Angela Merkel. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt alles über Angela Merkel, du kannst mich alles fragen.
1: Hm. Was ist Ihr Lieblingshobby?
0: Ähm, Wandern und Opern.
1: <lacht> Italienische Opern oder
0: äh, … <lacht> Die Bayreuther Filmfestspiele. <lacht>
1: okay. Was hat sie studiert?
0: Das ist tatsächlich eine Frage für dich. Ich habe so ein ganz kleines Mini-Merkel-Quiz. Es verdient den Namen Quiz nicht. Es sind nur ein paar Fragen für dich, ja? Okay. Damit wir Angela Merkel gemeinsam einordnen können, ihre Anfänge. Und zwar … Als erstes fragen wir nach dem Geburtsjahr von Angela Merkel. Weißt du ungefähr, wie alt Angela Merkel ist?
1: Ja, ich glaube, sie ist Jahrgang … 54.
0: Boah, woher weißt du das denn?
1: Das habe ich mir irgendwie mal gemerkt. Ich weiß nicht, warum.
0: 1a, Manuel. Top, top, top. Ich hatte sogar vier Auswahlmöglichkeiten, aber es ist tatsächlich 1954. Dementsprechend ist sie heute
1: boah, das kann ich wiederum nicht.
0: 66.
1: 66, ja.
0: 66 Jahre alt. Dann hat sie, was hat sie studiert? Hat sie A, Chemie, B, Biologie, C, Philosophie oder D, Religion studiert?
1: Oh, scheiße. Meine, meine Antwort war nicht dabei. <lacht> ähm, sag noch mal, weil, äh, ich dachte Physik … Chemie, Biologie … Philosophie? Nee, Chemie, Chemie. Ihr Mann ist Physiker und sie ist Chemikerin, so war
0: Richtig, sie hat Chemie studiert, hat dann aber als Physikerin gearbeitet in der Chemiephysik oder Physikchemie. Es gibt da irgendwie so eine <lacht>
1: … <lacht> ich dachte, die mögen sich nicht, die Chemiker und die Physiker. Nee,
0: es gibt da tatsächlich Übereinstimmungen und gemeinsame Forschungsfelder. Ähm, da habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst, denn weder Chemie noch Physik waren meine großen Hobbys. Trotzdem haben Angela und ich etwas gemeinsam, Manuel. Ist das A, unser Geburtstag, B, ein einer von unseren Namen, C, unser Lieblingsfußballverein oder D, der Doktor in Chemie?
1: <lacht> ich glaube, das ist euer zweiter Vorname. Kann das sein?
0: Echt? Woher weißt du das, Manuel?
1: Das wusste ich nicht, aber das habe ich jetzt gut geraten.
0: Es könnte doch auch mein Lieblingsfußballverein, der FC Bayern München, sein.
1: Was? Du bist Bayern-Fan? Da müssen wir nochmal separat drüber reden. Also das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht.
0: Da können wir nochmal drüber reden, äh, wenn wir über das Thema Fußball reden. Ich war tatsächlich früher ein großer Bayern-Fan. Heute ist, habe ich eher ein Desinteresse, sagen wir mal so. <lacht> ja, ich habe tatsächlich den gleichen zweiten Vornamen wie Angela Merkel, nämlich sie heißt Angela Dorothea Merkel und ich heiße Karina. Dorothea Schmidt, ein ganz große, großes Geheimnis heute offengelegt. Ja. Dorothea ist nämlich der Na Vorname meiner Mutter und daher habe ich den.
1: Ich hoffe, du hast das nicht als Sicherheitsfrage bei irgendwelchen Passwort-Zurücksetzen-Seiten. <lacht>
0: <lacht> nee, da ist ja immer nur der Mädchenname der Mutter gefragt.
1: Ach ja, stimmt.
0: Da musst du dir keine Sorgen machen. Dann habe ich ne, auch noch eine überraschende Frage. Wie oft war Angela Merkel verheiratet? Keinmal, Einmal, Zweimal oder Dreimal? Zweimal. Boah, woher weißt du das denn, Manuel? Du bist ja ein richtiger Merkel-Experte.
1: <lacht> ich habe irgendwas über sie gelesen vor einiger Zeit. Könnte sein, dass das in der Wer-wird-Millionär-Vorbereitungszeit war.
0: Nicht schlecht, Manuel. Tatsächlich war sie zweimal verheiratet und hat ihren Namen Merkel auch von ihrem ersten Mann. Stimmt. Mit dem sie vier Jahre verheiratet war. Und Merkel ist weder ihr Geburtsname noch der Name ihres jetzigen langjährigen Mannes. Der heißt nämlich Joachim Sauer.
1: Ja, das ist verrückt.
0: Wie wir auch  in einem Easy German Video erfahren haben, wo du vor der Tür standest von Angela Merkel.
1: <lacht> ja, und fast Klingelmännchen gemacht hätte.
0: Fast hast du geklingelt bei Joachim Sauer, aber nur fast.
1: Ja.
0: So, und dann habe ich noch eine letzte Frage. Seit wann ist denn Angela Merkel Mitglied des Deutschen Bundestages, also Abgeordnete? Ist das 1990, 1994, 1998 oder 2005?
1: Ähm, ich glaube, 1994.
0: Richtig, das ist korrekt, Manuel. Damit bist du ein echter Merkel-Experte. Bravo.
1: <lacht> Danke.
0: Bravo, bravo. Das ist tatsächlich eine der überraschenden Sachen. Sie ist ähm, 1990 erst in der Politik aktiv geworden. Oder sagen wir ein paar Jahre vorher und ist dann 1990 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden. Ich schaue das gerade noch mal nach. Und das Interessante daran ist, dass sie da ja, wenn ich richtig rechne, 36 Jahre alt war, als sie zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurde. Das heißt, mit der politischen Karriere könnte es auch bei mir jetzt noch was werden.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen.
0: Das wäre doch was, oder?
1: Kanzlerin Schmidt.
0: Kanzlerin Schmidt.
1: Aber wir hatten ja schon mal, einen Schmidt hatten wir schon mal.
0: Richtig. Sie ist auch tatsächlich erst 1990 in die CDU eingetreten und hat erst äh, in dieser Zeit angefangen, sich politisch zu engagieren. Das war so ab 1989
1: tatsächlich. Mhm.
0: Und vorher war sie relativ unpolitisch und hat dann sehr schnell, sehr steil eine Karriere hingelegt. Allerdings. Was möchtest du noch wissen, Manuel? Frag mich einfach.
1: Ähm, ach ja, also was ist denn noch interessant und wichtig? Also ich hatte mich auch ganz minimal vorbereitet und einen Tagesschau-Artikel gelesen und ein Video geschaut von Spiegel Online, können wir beides auch, auch nochmal verlinken. Und da fand ich ganz interessant, sie war ja die erste Bundeskanzlerin in Deutschland, das erste weibliche Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Und dass sie sich aber trotzdem nicht, nicht als Feministin bezeichnet. Selbst, also ich lese mal vor, eine Feministin, so nannte sich die Kanzlerin jedenfalls nie. Als sie bei einem G20-Frauengipfel mit der niederländischen Königin Maxima und Trump-Tochter Ivanka, danach gefragt wird, will sich Merkel kein Etikett anhaften lassen. Zitat, <lacht> die Geschichte des Feminismus ist eine, da gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und auch Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe, macht sie klar. Finde ich ganz interessant.
0: Ja, in, sehr interessant. Es ist wirklich interessant, weil das ist typisch Merkel, dass sie weder dafür noch dagegen ist. <lacht> ja. Also man muss das, das ist schon ziemlich interessant, wenn man die ganze Karriere von ihr sieht, dass sie eigentlich selber, also sie ist weniger bekannt dafür, wofür sie steht, als dafür, ja, was sie dann einfach mitgenommen hat. Also sie ist eher jemand, der reagiert und nicht jemand, der agiert. Und ich glaube, dass sie deshalb auch so lange überhaupt durchgehalten hat. Also das ist etwas, was sowohl Kritik, Hervorruft an ihr aber auch Bewunderung, dass sie eben in der Lage ist, Stimmungen in der Bevölkerung aufzunehmen. Und man sagt ja auch immer, sie moderiert eher die Politik, als dass sie wirklich vorangeht. Also sie sagt nicht, es gibt nicht irgendwie etwas, wo sie sagt, okay, das ist jetzt meine Meinung, das setzen wir um, sondern es gibt etwas, wo sie merkt, oh, da gibt es in der Bevölkerung eine gewisse Stimmung. Und dann. Geht sie irgendwann mit, nachdem sie ganz lange beobachtet hat? Und wenn man sich das heute anguckt, so in der Retrospektive auf ihre Kanzlerschaft 15 Jahre zurückblickt, dann ist sie zum Beispiel die Kanzlerin, in ihrer Zeit wurde zum Beispiel die Atomenergie abgeschafft, ja. obwohl das überhaupt nicht typisch ist für ihre Partei. Und da gibt es so mehrere Themen, wo sie eigentlich atypisch gehandelt hat für ihre … für ihre Partei, für ihren politischen Hintergrund, einfach weil die Stimmung das war und weil sie vielleicht gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt nicht mitgehe oder wenn die Partei sich nicht auch wandeln und anpassen kann, dann ist für uns jetzt Ende im Gelände, wie man so schön sagt. Und in dem Sinne ist sie, ich finde ich ganz interessant, weil sie wird auch als machtbewusst beschrieben … Sie ist aber nicht jemand, der sich selber in die erste Reihe drängt. Sie ist nicht jemand, der immer vorne steht. Sie ist sehr selten in Talkshows, sehr selten gibt sie Interviews. Sie hält sich eigentlich eher zurück, aber sie ist in dem Sinne machtbewusst, dass sie alles tut und dazu gehört auch, die eigene Meinung zu ändern oder äh, andere Meinungen zuzulassen oder sogar Änderungen zuzulassen. Und sie tut das, um auch an der Macht zu bleiben im Endeffekt. Ja. Würdest du das auch so sehen?
1: Absolut. Ein anderes großes Beispiel, ähm, wir hatten gerade im letzten Podcast über die sogenannte Homo-Ehe geredet, über die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren und da hat sich die CDU und auch sie persönlich jahrzehntelang äh, dagegen gestellt und dann auf einmal hat sie quasi, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau politisch ablief, aber sie hat dann plötzlich ihre Zustimmung gegeben und das war genauso ein Beispiel, wo sie einfach gemerkt hat, okay, der Großteil der Bevölkerung ist jetzt dafür und dann machen wir das jetzt auch.
0: Sie hat selber dagegen gestimmt, ja, hat aber dann die Zustimmung oder die Abstimmung zugelassen, glaube ich.
1: Ja, irgendwie so.
0: Es ist wirklich interessant, weil sie auch, ich sag mal, bei vielen Leuten, die eher die neuere Zeit von Angela Merkel kennen, ist sie bekannt und teilweise auch gehasst für Sachen, die sie gar nicht wollte oder die gar nicht typisch für sie sind. Und das sind so viele Themen. Also beim Klima hat sie sich auch nie besonders engagiert, hat sogar äh, Fortschrift jahrelang nicht zugelassen oder blockiert und ist dann aber jetzt sozusagen in Anführungszeichen die Klimakanzlerin, die äh, die, die, den Atom, die Atomenergie in Deutschland abgeschafft hat. Sie ist auch die Flüchtlingskanzlerin in Anführungszeichen, die die Einwanderung in der Flüchtlingskrise ermöglicht hat, hat aber ansonsten immer eine sehr regressive oder zurückhaltende Einwanderungspolitik gemacht. Also sie ist, sie und ihre Partei stehen nicht dafür, dass sie sehr einwanderungsfreundlich sind. Also es gibt so eigentlich ganz viele Themen und das finde ich aber interessant, weil ähm, das kann man auch in dem Podcast ganz gut hören, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Sie nimmt Rücksicht auf gesellschaftliche Stimmungen. Also sie sieht, okay, das war nach Fukushima so, die Leute wollten keine, die Leute wollten eine Klimawende, eine Energiewende, das war bei der Ehe für alle so, die, die Mehrheit der Bevölkerung wollte das und das war auch bei der Einwanderung so, als es die Flüchtlings-, die sogenannte Flüchtlingskrise gab 2015, wollte eine Mehrheit der Bevölkerung, dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt und sie hat das quasi dann mitgetragen.
1: Ja. Ja, nächstes Jahr ist in Deutschland Bundestagswahl und sie hat angekündigt, nicht mehr anzutreten. In Deutschland ist das ja verrückt, man könnte, sie könnte theoretisch wieder antreten, es gibt kein Limit, ne? Ja. Aber sie hat gesagt, äh, 16 Jahre knapp sind mir genug.
0: So machtbewusst ist sie dann auch nicht, dass sie äh, so lange bleibt, wie sie eben nur kann, wie das ja manche andere Staatschefs gerade versuchen.
1: <lacht> Mit wenig Erfolg.
0: Ja, ich finde es interessant, dass sie, es ist, wir haben jetzt natürlich nicht so sehr darüber gesprochen, was das bedeutet für sie als, als erste Frau, ich meine, das wäre nochmal ein anderes Thema, über das ich gerne auch nochmal in einer eigenen, in einer anderen Sendung reden möchte, es ist interessant, dass solche Charaktere, ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel The Crown geguckt mit der ersten Premierministerin Margaret Thatcher, mhm. dass diese, also diese Frauen, die solche Vorreiterrollen haben, ganz oft Frauen sind, die sich sehr gut, sage ich mal, auf dem männlich dominierten Terrain ähm, bewegen können, also die eben dann doch eher so …
1: Keine Feministinnen eben sind.
0: Eben, genau, die auch, auch nicht unbedingt darauf Wert legen, als Feministinnen, ähm, Ja, die sich nicht besonders dafür einsetzen, sage ich mal, für feministische Politik, die auch ähm, eher  eher selber dann, sag ich mal, traditionelle männliche Eigenschaften äh, wie Durchsetzungskraft zeigen auf eine eher männliche Art, also so wie das traditionell ähm, aus der männlich dominierten Politik bekannt ist und dann eben nicht ähm, die Politik in dem Sinne ändern, dass sie weiblicher wird oder dass es mehr Gleichberechtigung gibt oder dass es mehr, ähm, dass eine, eine weiblichere Seite zugelassen wird. Und das finde ich interessant, weil das ist sie, aber das sind auch zum Beispiel alle anderen Frauen in der CDU, sind auch eher so unemotionale Machtfiguren, kann man vielleicht sagen, ne? So wie äh, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer, das sind so ähnliche Typen irgendwie, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Manuel, was für ein umfangreiches, was für eine umfangreiche Sendung heute?
1: Super, aber super spannend. Also ich fand es wirklich äh, auch interessant, jetzt mal auf 15 Jahre Merkel zurückzuschauen und egal, was man von ihr hält, ähm, irgendwie faszinierend. Und ich finde, also bei Merkel, Merkel ist halt wirklich einer von diesen Charakteren, die man nicht einfach nur hassen oder nur lieben kann, finde ich. Also es gibt natürlich viele Leute, <lacht> gerade in Deutschland, die sie wirklich auch hassen, aber das… Ja, viele, wie wir auch schon öfter mal erwähnt haben, auch eher linkspolitisch orientierte Menschen wie wir zum Beispiel, schätzen sie in vieler Hinsicht, obwohl sie sehr konservativ eigentlich ist. Ja. Und das ist, das macht das Ganze irgendwie sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, wir haben ja ein ganzes Segment hier <lacht> gewidmet, um <lacht> dieser Frau zu huldigen. Um
1: unserer <lacht> Kanzlerin <lacht> Respekt zu zollen.
0: Das Merkel-Update, ja, ist doch nur, weil wir äh, unsere Kanzlerin so stark respektieren. Und das, obwohl wir sie nie gewählt haben. Das, <lacht> das zeigt schon einiges.
1: Das zeigt einiges.
0: Ich hatte noch vier Vokabeln mehr aufgeschrieben, ja? die vielleicht, äh, die so typisch Angela Merkel beschreiben. Und ich dachte, vielleicht kann man die noch, die sind vielleicht ganz interessant für Deutschlerner. Das war einmal pragmatisch. Ja, jemand, der mhm. pragmatisch handelt, das heißt, er guckt, was ist möglich und dann versuche ich, die beste Variante zu wählen. Moderierend, habe ich ja schon gesagt, also sie ist jemand, der versucht, die verschiedenen Seiten einzubinden. Machtbewusst, hatten wir auch schon genannt. Und dann gab es noch dieses schöne Wort, sie ist sehr beruhigend, sie hat so eine Beruhigung, deswegen nennen die Leute sie auch Mutti. Mhm. Sie sagt jetzt immer, egal welche Krise ist, Klimakrise, Corona-Krise. Sie sagt immer, alles wird gut, wir schaffen das schon. Und noch ein schlechteres, negativeres Wort dafür wäre einschläfernd. Viele Leute finden das, es ist ein bisschen, ein bisschen zu, zu wenig Action in ihrer Stimme. Ja. Aber es ist auch beruhigend, ne? Absolut. In diesem Sinne schließen wir diesen Podcast auf eine ganz beruhigende Art und Weise mit Grüßen an unsere Angela.
1: Bis Samstag. Ciao.
0: <lacht> Ciao.